0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitski.
1: Ich sage mal Hallo und herzlich willkommen zum... Digital-Duell und es ist eine ganz besondere Folge und ihr habt es gemerkt, allein schon an unserem Intro, denn das war live, eingesprochen von Cherine de Bruyne. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich mit hey. euch den ersten Geburtstag feiern kann,
2: ich Was, mich. hast du verraten, ich wollte gerade ins Mikro säuseln. <lacht> <lacht> Happy Birthday to you.
1: Ja, pass auf, wir machen das ja auch, aber das ist nämlich tatsächlich so, dass wir heute ein Special haben ja. und es ist ein ganz besonderes Special für uns selbst, denn wir feiern unseren ersten Geburtstag und jetzt würde ich sagen, können wir singen.
2: Oh, ja. yeah.
1: Happy Birthday to us, Happy Birthday to us,
3: Happy Birthday, liebes Digital Noel. Happy Birthday
1: to you, Us. Ja, oh, ey, krass. mein ja. Gott. Wir sind so
2: selbstbeweihräucher. <lacht> ja. Leute, die nur über sich selbst reden. Wahnsinn. Schön.
1: Es ist nämlich tatsächlich so, wir sind genau seit einem Jahr am Start. Es ist genau der Dezember 2020 gewesen, als wir irgendwie auf diese Idee gekommen sind, ähm, wir müssten mal einen Podcast machen, weil. Jeder ich kann doch einen, ne? Genau. Jeder hat einen, nur wir nicht. Und deswegen <lacht> haben wir gesagt, komm, da müssen wir was machen. Und zwar als Pressedebatte rund um das Thema Digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und das ist von Anfang an unser Konzept gewesen, nämlich, dass wir uns Pressemeldungen aus der jeweiligen Woche mitbringen und die hier ähm, in unserem Debattenring diskutieren. Und zwar mit der Besonderheit, dass wir die vorher nicht kennen, lieber Herr Clemens. Und äh, das äh, war etwas, wo ich gesagt habe, das gab es so noch nicht. Und deswegen lass uns das machen, denn die ursprüngliche Idee, das ist an der Stelle eben auch mal erwähnt, kam mal, äh, die Älteren von uns äh, werden es wissen, ähm, aus dem ZDF. Da gab es sich mal eine Sendung frontal mit Kienzel und Hauser. Und die haben sich auch immer aktuelle äh, äh, Politikthemen um die Ohren gehauen und das jeweils aus den verschiedenen äh, Politikwinkeln betrachtet. Und da habe ich gedacht, dieses Konzept übertragen auf das Thema Digitalisierung. Das ist doch etwas, was vielleicht nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für Zuhörer spannend ist. Und so wurde damals das Konzept
2: geboren. Hast du eine sehr coole Idee gehabt? Ich meine, Ey, wir schauen sowieso jeden Tag durch die Meldungen durch und kommentieren sie entweder, posten sie irgendwo live oder denken uns unseren Teil, können wir uns auch in den Kopf werfen. Also, coole Sache. Ich weiß noch nicht, bei dem Keenster und Hause, das war doch, wir haben zuerst einen anderen Namen gehabt. Der war dann zu sehr am zdf dran. den musste wir dann abgeben. Ja, aufgeben. wie
1: war der denn? Tatsächlich war der erste äh. Name nicht Digitalduell, ja? sondern er war frontal-digital.
2: Okay, in das Anlehnung das Konzept damals. Und dann haben, ja. haben wir gesagt, naja, das ist dann irgendwie unter Rücksprache vielleicht doch ein bisschen zu ähnlich markenrechtlich. Ja, wir, wir haben irgendwie, irgendwie ein paar Freude. Hinweise
1: bekommen, äh, ja. dass da vielleicht ein paar markenrechtliche Probleme entstehen könnten, und dann haben wir gesagt, komm, bevor wir das überhaupt diskutieren, finden wir was anderes und äh, ich finde eigentlich jetzt äh, Digital-Duell cool. viel schöner. Absolut.
0: Das ist ja viel besser, weil ihr beide seid ja ein so sympathische duell -Diener. Ich kann dir auch
2: diesen, diesen, diesen Geburtstagshut ja. am Kopf werfen, wer jetzt live zuschauen kann. Oh, geil. Das Ding ist einfach der Hammer.
0: Er ist leider, er steht nur dir. Ja, der ist mir leider zu klein.
2: Also. <lacht> ich werde ihn aber hier hochhalten. So, so bevor, jetzt, hier. bevor
1: jetzt ja, alle komm. glauben hier, äh, wir machen noch äh, hier äh, Geschichten erzählen. Tatsächlich wird es äh, eine besondere Folge, wo wir natürlich aktuelle Schlagzeilen einmal mehr diskutieren werden. Das heißt, das Konzept kommt auch heute nicht zu kurz. Wir werden aber natürlich auch einen Rückblick auf die vergangenen Sendungen und ein -Jahr digital duell machen. Wir haben unglaublich viele schöne Grußworte bekommen von Gästen, die wir hier schon in der Sendung hatten und werden uns dann auch noch mal die Schlagzeilen erinnern, die wir in den jeweiligen Sendungen hatten und von daher lasst euch überraschen, bleibt dran bis zum Schluss, denn auch natürlich das digitale Betthopfel am Ende darf nicht fehlen. <lacht> so und da ich gesagt habe, wenn wir eine solche Geburtstagsfolge haben, dann machen wir das mit allen Protagonisten, die in irgendeiner Art und Weise mit dieser Sendung etwas zu tun haben und von daher darf ich hier einfach mal offiziell begrüßen. Erst einmal... Mein kongenialer Partner, unter denen, dass hier alles nicht möglich wäre, mit dem ich immer wieder schöne Diskussionen habe. Lieber Clemens Skibitzki, schön, dass du da bist. Und danke, dass du mit mir gemeinsam diese Sendung machst. Soll ich
2: jetzt sagen, schön, dass ich da bin? Nee.
1: Nein, 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 nein. Ich begrüße schön, dass
2: dich da sein, nur mal. sein darf. Ich so. muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt zuschauen können, ihr könnt auch die Polarisierung unserer Person sehen. Wer jetzt auf YouTube nachschaut.
3: Tobias sieht aus,
2: wie auch immer. Also wirklich in gestriegelt, in gestriegelt, gestriegelt, fantastisch. Heute mit und ich fliegelt. habe einen ugly äh, Christmas-Sweller an, weil ich dachte, kurz dabei. Ja, aber gut. ich bin ja. eure
0: Weihnachtskugel. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, und damit sind wir eigentlich schon direkt bei dir, liebe Shirin. Äh, äh, Weihnachtskugel würde ich so nicht sagen, aber du siehst natürlich bezaubernd aus. Eine,
0: eine glänzende, silberne Weihnachtskugel. Etwas, genau, ne?
1: denn auch das, wenn sich die äh, Zuhörer und Zuschauer, die von Anfang an dabei gewesen sind, vielleicht noch vor Augen führen oder vor Ohren, am Anfang hatten wir eine Computerstimme. Stimmt. Und äh, das war so meine Idee, wo ich sage, naja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sollten wir vielleicht auch so eine KI-Stimme haben, die uns präsentiert. Das hatten wir dann auch am Anfang, aber wir hatten dann doch die Rückmeldung bekommen, ach, äh, die ist dann doch nicht so schön und äh, dann habe ich gesagt, ja, wer kann es denn sein, liebe Sherine, ja. du musstest es sein, Danke, dass du hier unser Intro, Outro und unseren Sponsorenspot präsentierst.
2: Passt ich ja auch zum Thema. Ich freue mich sehr, ne?
0: dass, dass du mich gefragt hast. Habe ich sehr, sehr gern gemacht.
1: Und zu meiner Rechten, der Mann, unter äh, dem äh, wir irgendwie auf der Straße sitzen würden und äh, vielleicht irgendwie in unsere Handys sprechen würden, aber nicht in so einem ganz, ganz tollen Podcast-Van, äh, wo wir auch jetzt wieder sind, äh, wo eben auch alles begonnen hat. Genau hier an dieser Stelle im äh, äh, Mediapark in Köln haben wir die allererste Aufnahme gemacht. Hier, hier schon in diesem Bus oder ich glaube, es war damals noch ein Vorgängermodell, aber äh, wie auch immer, liebe Andreas Gebhardt,
3: du als Deutschlands innovativster podcast
1: <lacht> Schön, dass du da bist, weil auch du gehörst zu dieser Sendung. Ohne dich wäre das alles nicht möglich.
3: Ich gratuliere euch erstmal ganz herzlich. Vielen lieben Dank, dass ihr mich berücksichtigt oder unsere Firma berücksichtigt. Ja, ihr habt es geschafft. Ein Jahr lang. Habt einige Folgen schon auf dem Buckel, das äh, kann nicht jeder, ihr seid äh, erfolgreich äh, mit dem Format, wir haben seit heute Nacht und das ist ein yes. großes Geburtstagsgeschenk <lacht> auch nochmal, äh, 1000 Abonnenten auf YouTube, das äh, spricht für sich und da wir jetzt gerade... Äh, schon über Autos sprachen, ähm, möchte ich ganz gerne noch mal kurz erwähnen. Wir haben uns äh, in der Zulassungsstelle Köln getroffen. Ja. Und da habe ich seinerzeit zu dir gesagt, eigentlich müsstest du einen Podcast machen. Und kurze <lacht> so, Zeit später äh, äh, kam es dann halt dazu, dass du halt Clemens angesprochen hast und gesagt hast, hier sollen wir was zusammen machen. Und äh, wir, haben, ich, wir haben mal so ein paar Zahlen zusammengeschrieben, weil wir teilweise auch in diesem Auto tatsächlich aufnehmen, als auch halt bei unseren Gästen. 293 Kilometer sind wir bisher gefahren mit dem Auto haben mhm. 1696 Minuten Podcast für euch aufgenommen und äh, daraus ergibt sich dann eine Zahl von äh, 77 Stunden Postproduktion. Oh krass. Wow. Boah. Ja. Also es perfekt. ist einfach das nicht, nicht mal so lassen. auf die
1: Schnelle gemacht, sondern glaube, hier genau. steckt wirklich Arbeit hinter, ja. weil wir uns ja auch immer konsequent vorbereiten, insbesondere der Clemens. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, ja. das Ganze ist ja an der Stelle eben auch äh, mit nicht nur Schnitt, sondern auch Nachbearbeitung und die Webseiten und äh, das alles Texte schreiben, ähm, deutlich mehr als das, äh, was wir hier im äh, Bus tatsächlich verbringen. Und ähm, tatsächlich, ich habe noch mal selber nachgeschaut, die allererste Sendung gab es am 6.12.2020, mit mhm. der Aufnahme am 4.12. Und heute ist der dritte. dritte. Super, mhm. ey cool. Also ich sag mal, genauer kann man es ja gar nicht treffen. Und äh, äh, tatsächlich, ähm, die ersten drei Folgen, die wir dann in 2020 hatten, waren noch so unsere Testfolgen, noch ohne Gäste, äh, lieber Clemens. Da waren wir noch alleine. Und äh, auch vielleicht sogar ein paar spannende Hinweise. Hier, unseren yes. Buzzer gab es auch nicht von Anfang an. Okay. Nee. Mir ist einfach ins Wort gefallen. Ja, <lacht> das gab es nämlich erst mhm. ab der dritten Folge. Okay. Und ähm, ab dem Start 2021 war dann die Shirin als Sprecherin dabei. Mhm. Unsere Rückblicke und Kurzschlagzahlen am Anfang gibt es erst seit der vierten Folge. Und das digitale Bett mhm. voll am Ende erst ab Folge 13. Wahnsinn. Ja, und äh, trotzdem äh, freuen wir uns, dass es tatsächlich äh, ein paar gibt, die sich für uns interessieren. Über 30.000 Abrufe des Podcasts bei den verschiedenen Plattformen, über 3.000 Freunde, Follower, Abonnenten und du hast es schon richtig gesagt, seit äh, heute 1.000 bei YouTube alleine. Und apropos YouTube, ähm, hätte ich ja nie mitgerechnet. insgesamt jetzt äh, über 320.000 Aufrufe für unsere einzelnen ähm, Berichte und äh, Sendungen. Und da würde ich mal sagen, äh, hätte ich nicht mitgerechnet, Denn am Anfang, Clemens, du wirst dich erinnern, wir dachten ja eigentlich, es wäre sein Podcast. Richtig. Äh, und äh, es war eigentlich deine Idee, wenn wir schon irgendwie das Auditiv aufnehmen, dann können wir auch direkt noch eine Kamera mit dazu hängen und eigentlich sind wir jetzt mehr zu so eine Talkshow geworden.
2: Ja, <lacht> genau. Also ja, deine, das war Andreas gemeint, äh, nicht ich. Äh, ja, richtig. Das war auch eine coole Idee. Dieser 360-Grad-Modus, der ist ja auch echt schön. Wir sind ja manchmal auch an coolen Orten. Also, super.
0: Ist auch super entspannt, ja. Also wenn ich zu Hause bin und dann im neben modus auf dem Sofa, äh, ich schaue mir das auch an, ich streame das. Ach. Ja seid ihr mit das. mir in <lacht> <lacht>
3: ja,
0: Es ist extrem entspannt, je nachdem, in welcher Laune man gerade ja, ist. Ne? Beim Autofahren, okay. klar. Ne? Aber wenn man sozial es ist doch toll, euch zuzusehen. Ihr seid ja ein absolutes Dreamteam.
1: Oh, Schirin, oh, was möchtest du trinken? Komm her. Ihr äh, <lacht> äh, habt ja Wasser. Ja, natürlich. Wir sind ja hier <lacht> natürlich mit Geburtstagskuchen am Start. <lacht> ähm, für alle, die das sehen können und nicht nur zuhören. Ähm, aber tatsächlich gibt es auch noch ein paar andere, die meinen, dass wir äh, hier durchaus eine nette Sendung machen. Ich finde es vor allen Dingen immer wieder schön, wenn ähm, Kollegen... Ja, äh, aus der Branche das äh, so empfinden. Und ich zitiere mal hier den Michael Brücker, einer der klügsten Podcasts in diesem Land. Ach,
0: das gibt's doch. Da hat er recht. Zum Wohl. Ja, da würde ich mal sagen, äh,
1: lieber Michael, äh, das äh, kam auch aus dem Nichts schon ziemlich am Anfang und da habe ich ihn gefragt, sag mal, darf ich das auf unsere Webseite stellen? Da sagt er, selbstverständlich, kein Problem. Sehr und äh, da habe ich gedacht... Immerhin der äh,
2: Chefredakteur wow. von Media Pioneer, die ja selber mit Podcasts äh, sehr, sehr erfolgreich sind.
1: So ist das. Und äh, bevor wir dann jetzt sozusagen äh, in die Schlagzeilen für heute und auch die Grußworte einsteigen, müssen und dürfen wir an der Stelle natürlich wie immer unseren Sponsor präsentieren. Das machen wir sehr gerne und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von... Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und da steigen wir ein in unseren ersten Block. Und ich würde mal sagen, äh, lieber Andreas, äh, wir haben ja, wie gesagt, ganz viele Grußworte bekommen von unseren lieben lieben Gästen, die schon bei uns in der Sendung gewesen sind. Und äh, wenn du dann äh, soweit wärst, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten an, oder?
3: Ja.
2: Hallo Tobias, hallo Clemens. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Ihr habt gesagt, ich soll euch was schreiben, schicken oder singen. Meine Stimme ist nicht so toll, aber trotzdem Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Digital Duell. Und macht weiter. Bis dann. Ciao. Stimmt, <lacht> aber lange diskutieren wir hier, aber Ja, lange diskutieren
1: wir hier. absolut. Vielen, vielen Dank, lieber äh, Daniel. Und ich kann mich sehr gut erinnern, das war bei ihm in der Firma, auch damals äh, vollkommen äh, Homeoffice äh, dominiert. Wir waren fast alleine im gesamten ja. Gebäude. Und äh, äh, du wirst dich erinnern, äh, in dieser vierten Folge, damals äh, KW1 2021, da haben wir schon über das Digitalministerium gesprochen, ja. denn damals haben Laschet und Spahn ihr Programm vorgelegt und äh, da kam das Digitalministerium tatsächlich drin vor. Und äh, was haben wir heute? Keins. 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 <lacht> wir haben auch damals gesprochen über äh, Amazon Air, wo der Online-Gigant jetzt mit eigenen Flugzeugen ähm, in der Logistik DHL, UPS und FedEx herausfordert. Und äh, auch das war sicherlich äh, genauso spannend wie die Twitter-Sperre für Trump. Mhm. Die wir diskutiert ja, haben. Wir lange
2: haben. mit ihm diskutiert. Ganz es lange. Darum ging, ja, oh, was machst du denn? Wer bestimmt denn darüber, wer was sagen darf und was nicht? Das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema und, äh, weltweit ja eben und kulturell sehr unterschiedlich. Also super schwer. Kann man eigentlich gar nicht, so... Also muss man sehr viel drüber nachdenken und wird keine dann immer noch keine tolle Lösung finden.
1: Ich habe äh, auch in Erinnerung, dass wir da sogar sehr disk äh, kontrovers diskutiert haben. Ja. Ähm, und äh, ja auch der Daniel da äh, wirklich eine äh, sehr äh, interessante Meinung hatte. Und äh, das kann sich ja jeder nochmal anhören. Und äh, tatsächlich äh, 7.721 Aufrufe bei YouTube und 6.036 Aufrufe als Podcast. Das war die Rekordfolge äh, vom Podcast her gesehen. Ja, krass. Ja. Und wie gesagt, unser allererster Gast überhaupt. Von daher, lieber Daniel, vielen, vielen Dank, dass du mit uns da neu in dieses Konzept gestartet bist. Und äh, da würde ich sagen, machen wir direkt weiter ne? mit unserem zweiten Grußwort.
0: Von Herzen alles, alles Liebe zum ersten Geburtstag, liebes Digitalduell. Oder sollte ich sagen, erstes Triel in Deutschland? Mehr Tempo, mehr Thesen und Top-Gespräch zwischen euch beiden braucht das Land. Also rock on, lieber Tobias und lieber Clemens.
2: Das war die liebe
1: Anne Latz. Und auch die ja? an die Sendung kann ich mich noch sehr gut ja. erinnern. Und weißt du warum?
2: Aus vielen Gründen. Ja, natürlich. <lacht> Nicht nur wegen den,
1: wegen den tollen äh, Schlagzeilen und natürlich auch dem äh, absolut sympathischen Gast, ähm, aber auch wegen diesem äh, Krokodil. Stimmt. Weißt du noch? Das ist ja dieses aufblasbare äh, äh, Plastikkrokodil, ähm, was wir da auch äh, im Hintergrund äh, haben, äh, stehen, äh, gesehen. Und ähm, die Schlagzeilen, die in dieser 17. Folge KW 16 diskutiert wurden, waren äh, Waschen, Schneiden, Föhnen und Shoppen. Amazon eröffnet erst einen Frisiersalon. Yeah, und äh, auch äh, das Thema Clubhouse hatten wir damals noch. Der ja, eine oder stimmt. andere wird sich erinnern. Da hatten wir nach jeder äh, Folge nochmal ein Follow-up äh, bei Clubhouse. Ja. Du warst auch mit dabei, ja, montagsabends. Genau. Und da haben wir darüber diskutiert, Gesundheit 5.0 wird Digitalisierung ein besserer Arzt sein. Mhm. Ja, entsprechend dem des Expertengastes auch. Ne? So ist das. Das haben wir nämlich immer ja, angepasst. Äh, das haben wir an der Stelle aber dann auch dran gegeben, weil irgendwann war die Clubhouse-Welle dann doch vorbei. Ne?
2: Ja, wir sind hoch. mit der Welle hoch und dann wieder weggeritten. Ja.
1: So ist das. Einmal
0: mitgesurft. Mal gucken,
1: ja. genau. Ja, aber auch da hatten wir sehr, sehr schöne Talks. Auch mit richtig Reichweite, aber es war nicht äh, nachhaltig. Ja, mhm. ja da muss man an der Stelle auch mal sagen, wenn es nicht so ist, dann muss man es auch sein lassen.
0: Ich meine, habt ihr es mal probiert?
1: Ja, eben. Wir ja. probieren alles. Wir ja, sind uns da auch so für nichts zu schade. Und mhm. äh, von daher würde ich sagen... Ähm, jetzt haben wir aber wirklich eine aktuelle Schlagzeile, die äh, in dem Zusammenhang äh, zu nennen ist. Und äh, äh, lieber Clemens, Dang. du schaust schon mit den Hufen, ja, weil du hast
2: eine Megaschlagzeile. Ich, <lacht> ja, also ich es schon, vielleicht finden sie das völlig doof, aber sagt euch Projekt Tosca etwas?
1: Nee. Das Nein, nicht. das hört sich allerdings nach so spionage an. Äh, ja, total äh, geil, ja,
2: nee. Und jetzt bin ich neugierig. Schlagzeile vom ähm, vor zwei Tagen ähm, aus der T3N. Die Cloud wurde in Deutschland erfunden. Für Microsoft könnte das teuer werden. Unfassbar. Ich gebe es mal kurz wieder. Ich habe von technischen Ahnung nicht so Ahnung. Im Jahr 2000 wurde in Deutschland und England von einem deutschen Unternehmen, das sind heute die die ähm, Rechteinhaber Patentpool, so, also Patentpool Group heißen die, wurde quasi die, die Elemente einer dynamischen IT-Systeminfrastruktur geschaffen, die heute Voraussetzungen für alle Cloud-Anbieter sind. Mhm. Die Aussage ist, im Jahr 2000 hat das aber niemanden interessiert in der Masse. Wer braucht schon dynamische Websites? Das Tracking ist ja auch total unmoralisch und deswegen hat das erstmal keinen interessiert. So und jetzt kommt dann eben raus, jetzt haben sie eben Microsoft verklagt und ähm, haben Recht bekommen vom BGH. Und das ist ja schon äh, richtig was. Und jetzt geht es darum, äh, zu sagen, wie einigen sie sich denn? Und da wollte für mich zum Beispiel, da musste ich richtig drüber nachdenken. Also erstmal das Interessante, also das, was Microsoft hat, die haben sie jetzt, äh, die, die müssen sich jetzt einigen, wahrscheinlich wird es zu Lizenzen kommen dafür. Das betrifft aber alle anderen Cloud-Anbieter auch. Mhm. Also wirklich von Amazon und äh, und, und Google und äh, alle, die da noch so sind, von Alibaba und so weiter. Und das heißt eben wieder, was für mich mal so entscheidend ist, ja, wie so oft, wir waren in vielen Bereichen, waren wir mal toll, haben es nicht auf die Straße bekommen. Ich meine, Cloud Computing ist heute der, der große Markt und die Basis dafür, höchstrichterlich bestätigt, in Deutschland geschaffen. Die haben allerdings kein Patent äh, angemeldet in den äh, in den USA. Ach. Und äh, deswegen fangen <lacht> sie in Deutschland und in England, aber trotzdem müssen sie jetzt erst erstmal einigen. Und, und das hat halt wohl Signalwirkung. Also ich war wirklich baff. So, was können wir daraus lernen?
1: Ich habe äh, spontan zwei andere Fälle im Kopf. Äh, das MP3-File ist ja, glaube ich, auch hier äh, in Deutschland erfunden worden. Und ähm, auch die Sprachsteuerung von Alexa ist äh, in Aachen, ähm, glaube ich, im Wesentlichen entwickelt worden. Und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, gibt es nicht gerade bei Netflix äh, eine Serie ja. über die äh, Berliner äh, The code über, äh, ja. Gründer, da die... Ähm, Street View oder ähm, die haben, äh, Google äh, äh, Maps oder Google, was haben die? Äh, Google, nicht Street View, oder Earth, heißt es? Google, Google Earth, Earth, genau. haben die an der Stelle erfunden und äh, äh, da gibt es doch dann auch die äh, Geschichte, wie die das gemacht haben, ja. aber am Ende ich jemand anders umgesetzt sogar, ich haben. Ich kenne den
2: Geschäftsführer sogar und auch den, den Protagonisten, den habe ich auch mal zweimal kennengelernt, das ist die Art und Com in Berlin, die waren wirklich ihrer Zeit voraus. Die kamen mhm. eigentlich aus dem Bereich Museumsinstallation und so weiter und haben etwas geschaffen, wofür sie wirklich, äh, also was hier wirklich bahnbrechend war, haben es aber dann nicht in in dem Maße weiterentwickelt, verschiedene entscheidende Der Film ist wirklich toll gemacht, das sind vier, vier eine Stunde oder sowas auf Netflix, kann man echt sich anschauen, ja, und die haben es halt, äh, Google hat es ein paar Jahre später, äh, das gleiche Prinzip, und die haben den Prozess allerdings in Amerika verloren, die Deutschen.
1: Ja, und auch ich muss an der Stelle in diesen Kanon äh, einstimmen, denn leider war es ja so, dass äh, wir 2004 die erste mobile App in Deutschland entwickelt, erfunden und live getestet haben, damals äh, zur Kieler Woche, und mit den ersten aufgestellten UMTS-Masten masken äh, Masten und äh, auch mit den ersten UMTS-fähigen Handys von Motorola, die wir extra mit dieser App programmiert haben. Vollkommen in einem Look und Feel, so wie sie heute auch sind, ähm, mit äh, Navigation, äh, mit Programm, mit Live-Videos äh, zu den Segel-Einläufen, ähm, wirklich auch in diesem Kasten- und Modulsystem, Touchscreen, alles das, was man später hatte und äh, äh, wir haben es eben auch leider nicht umgesetzt bekommen, damals war es ein Pilotprojekt mit Motorola und der Telekom. Und ich habe eine empirische Begleitforschung gemacht, wo ich auch noch festgestellt habe, dass die Leute aufgrund dieser App äh, den Mobilfunkanbieter wechseln würden, wenn sie so etwas äh, in verschiedenen Bereichen bekommen würden.
2: Ja, 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 ja.
1: Das heißt, auch die mobile App ähm, wurde in Deutschland erfunden.
2: Dann noch von dir. Also Und dann <lacht> auch noch von mir. Und
1: jetzt kann man natürlich an der Stelle sagen, äh, habe ich da eine Riesenchance verpasst. Ich muss fairerweise sagen, ja. Eingeschränkt aber auch wieder sagen, es war ein Forschungsprojekt. Ich hatte am Ende nicht die Rechte an dem, was dort entstanden ist. Aber wir haben zum allerersten Mal bewiesen, was eine mobile App kann und wie sie auch live funktioniert, outdoor, unter freiem Himmel. Und tatsächlich zum zehnjährigen Jubiläum hat Apple sogar zugegeben, dass sie dieses Projekt damals gesehen und beobachtet haben. 2006 gab es das iPhone.
0: Gibt's ja. Ja. Echt.
1: So. Wisst und jetzt haben wir die Frage, warum schaffen wir es nicht, obwohl wir dann doch Innovatoren sind, die PS auf die Straße zu bekommen und da ist das Thema Digital Execution.
0: Naja, ich glaube auch das Thema Kommunikation. Ne? Also wenn man, wenn man wirklich was Gutes hat, muss man auch gekonnt kommunizieren. Also ich glaube, es gibt so viele grandiose Angebote da draußen, auch digitale Produkte <lacht> und Services, von denen wir nichts wissen. Und das, das ist schon ein Problem. Ne? Und ich glaube... Zum Beispiel bei euch, also woran liegt's, meinst du? Warum hat das damals nicht? Was zu früh? Oder war der Markt noch nicht so weit? Oder
1: ja, ich das? glaube, es war so, dass wir A zu früh waren und hm. B ähm der Markt an der Stelle ähm, anders tickte, nämlich mhm. in reinen äh, Vertrieb von Handys und Mobilfunklizenzen mhm. ähm, und äh, äh, wie viel das Paket der damals noch freien SMS war und all das Thema. Da hast und, du auch Wallpaper und, das Ganze. und das alles, ja. dieses.
2: Äh, das es war einfach auch sehr teuer, es wenn war 2000, so. 2004 ins Internet zu gehen. Ich bin yeah. glaube ich einmal aus Versehen mit meinem Handy von damals ins Internet gegangen. Mhm. Wie wer braucht denn das? Ja. Naja,
1: andererseits kann man sagen, äh, sind wir halt eben dann doch nur das Land der äh, Dichter und Denkler und der Tüftler und der Ingenieure. Aber eben nicht die wirklich an der Stelle äh, stringent so etwas als Geschäft umsetzen, groß machen und weltweit an der Stelle
2: platzieren. Und das sollte sich ändern.
3: Ich glaube auch, dass es in Deutschland problematisch ist, Dinge gemeinsam zu tun. So da haken wir, glaube ich, immer wieder dran. Weil solche Projekte müssen gemeinsam gemacht werden oder man muss halt Partner dazu holen oder Netzwerke dazu holen und äh, da brödelt jeder irgendwie lieber für sich. Das ist auch ein kulturelles Thema, oder, liebe Schirin,
1: Weil äh, du bist ja auch Moderatorin auf vielen, vielen Veranstaltungen in dem Bereich. Ähm, ich frage mal ganz provokativ. Hätte, <lacht> nein, hätte Elon Musk äh, in Deutschland äh, eine Chance gehabt?
0: Boah, oh, ja. da ja. fragst du mich jetzt mal. Ja. Hör mal. Ja, ich also, weiß. Ähm, ich glaube, es ist die Durchschlagkraft und ob man der Person es zutraut ähm, und ob man die richtigen Netzwerke wirklich auch, was du auch sagst, Andreas. Ne? Ich glaube halt alleine. Elon Musk ist natürlich ein Visionär und der, der ist natürlich ein, ein starker Kopf, sag ich mal, ne? der auch sehr stark polarisiert und auch dadurch natürlich Meinungen triggert, ne, also sowohl pro als auch contra. Der macht einfach. Der macht, der macht und ich, ich bin auch alle anfangs machen und das finde ich extremst spannend, wenn es halt eben solche Menschen gibt äh, und in Deutschland herrscht manchmal vielleicht auch eine falsche Bescheidenheit. Manchmal könnte man ein bisschen mehr auf die hauen. Ne? Also
1: Ja, aber ich sag mal, wir haben ja vielleicht dieses fehlende Bindeglied. Wir haben vielleicht am Anfang die Innovatoren und auch diejenigen, die Ideen haben. Wir haben nach hinten raus in der Execution und ich sag mal, äh, deutliche äh, deut äh, deutliche und deutsche Gründlichkeit ja in Hinblick auf e Effizienz und Effektivität. Ja. Prozesse zu steuern, zu optimieren und so weiter mhm. und so weiter. Und vielleicht fehlt genau dieser Mittelpart.
2: Nämlich naja, von einer Idee das zu etwas können. Großem machen. Ja, glaubt ihr ja. denn, also ich meine jetzt, die Personen, ja, ich glaube, die Personen gibt es ja in Deutschland genauso, aber ich würde mal sagen, ist denn Deutschland der tolle Ort, um was Neues auszuprobieren, was nicht an, den, an, an sich an alte Regeln hält? Also ich glaube nicht. Das, Oder
3: also, machst du das jetzt fest an den Örtlichkeiten?
2: Nee, weil du einfach hier sofort gegen, dann kommt also bist du erfolgreich, kommen dir erstmal zig Regularien und das geht nicht und das kannst du nicht und so weiter. Nimm doch mal die ganzen Plattformen hm. da. Überleg mal, wie gegen welche Widerstände sich die alle, die jetzt da gescholten werden, die haben alle im Markt erfolgreich sind. Die Facebooks dieser Welt oder Pinterest oder keine Ahnung was. Die würden sagen, ja, das geht ja das ist schon. Urheberrechte und Bild und geht ja nicht. Und so. Die Amerikaner haben da einfach andere Möglichkeiten und ziehen es auch länger durch. Also, ich habe immer erlebt, also gerade <lacht> im Thema Facebook ist das ja, konntest du das so genau sehen. Immer so, als die ersten Interviews da gegeben habe, so, was ich so, 2008, 2009. Also, ja, jetzt haben die da ein Urteil bekommen. Ja, dann können die das ja nicht machen. Und ich so, doch, die machen einfach weiter. So. Und dafür muss ja auch den Atem haben und die Vision haben und auch sagen, wenn man ob da irgend so ein komisches Land da, Deutschland äh, irgendwie, Anders sieht und glaubt, wir müssen alle den Rahmen von früher denken. Ja, Innovation hat nur was damit zu tun, gelernte Regeln aufzugeben. Und das fällt hier, finde ich, haben wir nicht eine gerade förderliche Atmosphäre davon. Also, selbst wenn ich Unternehmer bin, egal ob Elon Musk oder sonst wer, gehe ich ja sehr oft genau. woanders hin.
1: Genau, hau auf den Buzzer, komm.
0: Ich ja. musste jetzt mal einmal den Buzzer drücken, weil ausgehend auf, auf deine Frage jetzt noch mal kurz zurückzukommen, hätte Elon Musk überhaupt Bock auf Deutschland? Gehabt, ja, genau, ne? da meine ich ja. Also, ja. Äh, ganz ehrlich, ich selbst würde mich auch als Digital, ich bin nicht ganz native, aber als innovativer Kopf irgendwie auch bezeichnen. Als digitaler Kopf, NRW auf jeden Fall. Absolut, dir. hallo. <lacht> Und muss sagen, das fängt ja schon bei der Verwaltung an. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Aber da, da fühlt man sich ja auch im Produkt Deutschland nicht unbedingt wohl. Ne? möchte man nicht unbedingt kaufen, wenn man so ein Produkt im Regal sieht. Es gibt viele ja. Vorteile, aber auch wirklich erheblich viele, viele, viele Schwächen. Und das ist oft ein kommunikatives Problem, weil eben auch da die Power im Netzwerk oft nicht genutzt wird.
2: Nehmen wir noch den das mm. einfache Beispiel, nehmen wir doch das Elon Musk mit mit wenn sie dann bei Tesla selbstfahrende Autos haben, in Deutschland alle, nee, stell dir mal vor, da kommt jemand ums Leben. Ja, geht ja gar nicht. wie viel hatten wir schon mal in Selbstfahren aus in Amerika? Ja, es sind halt Schäden, die sind in der Anfangsphase da. da aber dann jetzt ist der Erste da. In, in Deutschland würde ja, das doch das nicht an gehen. Der Wel Nein, welcher stimmt. deutsche naja, haben, würde, ja. würde sich auch davon... Äh, ich meine, wir sind natürlich an
1: der Stelle auch kulturell sehr regelbasiert, sehr konservativ hm. und äh, sind natürlich auch in eine Situation gekommen, wo es uns extrem gut geht als Exportweltmeister und starke Noch? Industrienation. Hm. Und das hat natürlich an der Stelle auch sicherlich dazu geführt, dass wir gerne das an der Stelle natürlich weiter fortführen, uns auf das konzentrieren, was wir schon immer gemacht haben und gut können, was wir einmal aufgebaut haben, was wir auch verteidigen wollen
2: und vielleicht ist da der Eroberungswille auch vielleicht nicht so ausgeprägt. Die Amerikaner geht es ja auch nicht so schlecht. Ich würde einfach sagen, es ist gepaart, das, es geht uns auch gut und sie läuft. Wir haben aber auch. eine andere
1: Mentalität. Ja, genau. Ja, ich sage mal, diese, äh, diese Eroberungsmentalität aus dem wilden Westen, Ja, habe ich mal gesagt, äh, die führt dazu, dass sie aus ihrer Sicht äh, den zahmen digitalen Osten in Europa relativ schnell erobern konnten.
2: Ja, aber ich sage ja mal, das kann man alles negativ sehen, aber sie haben ja kein, keiner von uns wurde gezwungen, äh, Apple, Amazon, Facebook oder irgendwas zu nutzen. Haben alle ganz freiwillig gemacht, weil offensichtlich ein guter Deal war. Und die ganzen Mana, die dann immer da stehen, und da könnt ihr nicht und geht doch nicht, jo, mhm. die mhm. machen einfach. Und wer die Nutzer hat, wer die Nutzer mitnimmt, hat erstmal recht, würde ich sagen.
3: Aber ist das Werk nicht fertig fast in Berlin ja, vom ersten? Ja, die produzieren jetzt, ja. Und ich habe gehört, die Baugenehmigung ist noch gar nicht durch. Das heißt, der wird das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, so, jetzt habe ich hier nee, Arbeitsplätze. Du hast, genau. nee, und es, ist
2: ganz, es ist ganz einfach. Was der macht, könnte jeder machen. Der geht im Baurecht, der geht einfach vor. Das sind, Der der macht das, das gibt es in den Paragraphen, ich habe mir das mal erklären lassen. Der sagt einfach, ich mache das. Und hinterher, wenn das nicht funktionieren würde, dann muss ich das zurückbauen. Aber dann sind wir erstmal schneller da. Die anderen <lacht> warten erst, bis die Genehmigung da ist.
1: Das erinnert mich übrigens an äh, den äh, Satz, den unser nächstes Grußwort ja, äh, auch an der Stelle reflektiert, ja. äh, nämlich von jemandem, der mal in der Sendung gesagt hat, die Mentalität der amerikanischen Startups ist, es wird erst umgesetzt und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden danach geklärt. Und im Zweifelsfall wird es nachgezogen, was dann an der Stelle zu berücksichtigen ist. Ich würde das mal äh, salopp so übersetzen, äh, wie im Wilden Westen tatsächlich. Es wurde erst geschossen und hinterher geklärt, wer denn eigentlich recht hatte. Aber an der Stelle würde ich sagen, äh, äh, lieber Andreas, drück mal aufs Knöpfchen für unser nächstes Grußwort. Hallo, ich bin
2: Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Softwareunternehmer aus Köln und ich war einer der ersten Gäste beim Digitalduell. Und ich war da nicht nur Gast, sondern ich bin jetzt auch noch Fan, denn ich freue mich immer über Ach, jede neue toll. Ausgabe des Digitalduells, entweder per Podcast oder auf YouTube, denn nirgendwo kriegt man die digitalen Themen der Woche so prägnant, teilweise auch <lacht> kontrovers, aber immer auf den Punkt serviert wie beim Digitalduell und insofern kann ich das nur jedem ans Herz legen, für mich die perfekte Mischung aus Themen und natürlich Gästen, die dann auch immer wieder dazu beitragen, das neuer Input in die Sendung kommt. Also Daumen hoch fürs Digitalduell und weiterhin viel Erfolg. Sag mal, ist ja wahnsinnig. Christian, oh, das Wahnsinn ist oh, Worte. Muss Die beiden
0: haben sich so gefreut. Du hättest das sehen Ja, können. es ist tatsächlich so,
1: liebe Schirin, wir haben die vorher nicht uns angesehen Nein. und angehört. Das Ach, heißt, genau, genau wie das Thema mit den Schlagzeilen, ist das für uns heute die absolute Premiere, das Toll. zu hören.
2: Ich, ich kann mich noch erinnern, der Christian hat in der, Sache, noch in der Sendung damals noch was anderes Cooles gesagt. Der, irgendwie, da hast du gesagt, ja, der ging, glaube ich, um Clubhouse und auch wieder so das Thema. Ja, Clubhouse geht da und alle Politiker gehen da rein und alle widersprechen und geben ihre Daten und die Daten von anderen, alles DS, nicht DSGVO-konform. Und da hast du ihn gefragt, ja, was, was, würde man da, was würdest du denn da sagen, warum das nicht geht? Und ich hätte was hast gesagt, ich würde, glaube ich, erstmal äh, checken, was kann da an Kosten auf mich zukommen und dann machen.
1: Ja, genau. Ja, an der, das an der, ist
2: pragmatisch. Das ist an
1: der Stelle pragmatisch. Und wir hatten tatsächlich, äh, und es war die sechste Folge, ähm, KW3, 2021, wo wir den lieben Christian äh, zu Gast hatten. Ähm, und wir waren ja auch bei ihm im Büro, äh, du wirst dich erinnern. Und äh, eine Schlagzeile war da auch eine Studie. Rund 50 Prozent der Deutschen würden ihre Daten verkaufen. Das heißt, an der Stelle Datenschutz, äh, Datensicherheit, äh, persönliche
2: ähm, äh, Privatsphäre ist alles eine Frage des Geldes. Natürlich, du machst ja auch dauernd den Deal. Also bei all den Plattformen, die du nutzt, du machst ja immer den Deal. Ich bekomme etwas, ich zahle keine, zahl keine SMS-Kosten mehr, mhm. habe ich WhatsApp dafür. Okay, ja, wissen die halt, <lacht> die genau Maps und so weiter, mhm. ist ja alles da.
1: Auch in der Sendung hatten wir eines deiner Lieblingsthemen. Die haben sich ein bisschen durchgezogen, ähm, nämlich äh, SORMAS. Ja. Gesundheitsämter nutzen moderne Software nicht. Äh, weiß ich
2: noch, wie du dich damals oh. wirklich aufgeregt hast. Ja, natürlich kann mich aufregen. Bis heute sind wir ja nicht weitergekommen. Ist ja irre, die haben sie immer nicht installiert.
1: Ja. Da sieht man mal ein Jahr Digitalduell, was wir damals so besprochen haben <lacht> und was tatsächlich wie oder wo eingetreten ist und sich entwickelt hat. Bei vielem sage ich mal haben wir uns zurecht aufgeregt und es ist auch nichts passiert. Bei anderen Dingen aber vielleicht dann schon, weil wir hatten noch damals die Schlagzeile KI soll politische Gesinnung am Gesicht erkennen.
3: Und auch oh, da wow, hatten wir okay. das Thema
1: KI und wir hatten glaube ich in der letzten oder vorletzten Woche ähm, das Thema aus New York, ähm, wo eben genau den, der Einsatz von diesen KI-Systemen für ähm, diese Form der äh, Einteilung, Diskriminierung etc. pp. dann eben auch verboten wurde. Ähm, auch das finde ich immer wieder spannend, wenn man mal so schaut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Übrigens Vielleicht? hatte ich, ja
2: Jetzt hast du im Basis. Jetzt, ja.
0: Jetzt hast du entdeckt. Entdeckt. Ja. Vielleicht wäre es auch schön, nach einem Jahr eine neue Kategorie einzuführen, nämlich wirklich Rückblick. Was hat sich getan seitdem? Mhm. Äh, weil es werden ja immer wieder äh, Artikel ja aufgegriffen. Mhm. Ähm, ne, Wenn es um Politik, Verwaltung, digitale Verwaltung wir geht. Haben wir so oder paar, wir ja geil, haben oder? so ein
2: paar Dauerbrenner, ne? Ja, ja. und dass sie
0: das mal wirklich ganz bewusst nochmal rauspickt und das eine mit dem anderen verbindet.
1: Ich sag mal an der Stelle, ist das eine Aufforderung ja, äh, an vielleicht. alle unsere Zuhörer und Zuschauer. Schickt uns ja. eure Vorschläge, was wir eben noch besser machen können ja, ja mit dieser Sendung. Und äh, wir haben ja jetzt so ein eingeschwungenes Programm und einen Ablauf, aber wir sind natürlich flexibel und äh, gehen auch, weil jetzt auch wieder Jahreswechsel mhm. ansteht, ähm, dann auch gerne mit neuen, frischen Ideen in das neue Jahr 2022. Von daher schickt uns zu, das, was ihr gerne hättet. Ähm, die Folge hatte übrigens mit dem Christian 5864 Aufrufe bei YouTube und ähm, etwas mehr kommt äh, an Aufrufen, nämlich 7292 für die nächste Sendung, die wir hatten, mit einem nächsten Gast, der uns ein Grußwort geschickt hat. Hau rein! Lieber Tobias, lieber Clemens, herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag eures Podcasts. Ich finde das super, wenn über Wirtschaftsthemen in spannender Art und Weise diskutiert wird, denn da gibt es eine Menge spannende Dinge, die man herausarbeiten kann. Das gelingt euch hervorragend. Und deswegen wünsche ich euch für die Zukunft mit eurem Podcast, mit dem Digitalduell alles Gute. Liebe Grüße, euer Alex. Das war Alexander Bugge. Äh, herzlichen Dank, lieber Alex, danke, für danke. deine Geburtstagsgrüße, Folge 18, KW 17. Und äh, du wirst dich erinnern, das war die allererste Folge mit dem äh, Alexander Bugge, die wir tatsächlich im Podcast-Van mit einem Gast gemacht haben und dann auch noch fahrend. Stimmt. Da sind wir nämlich rumgefahren und haben ihn sozusagen, nachdem wir unser äh, Intro gemacht haben, äh, abgeholt und haben ihn zusteigen lassen und äh, sind dann mit ihm rumgefahren. Ich kann mich noch erinnern, äh, mir ist Fußball schlecht
2: geworden. <lacht> Hast <lacht> du eine Tour gemacht? Ja. ja. Wir sind ganz ja. langsam gefahren. Stefan Raab war hinter uns, konnte nicht überholen. Yeah. Nein. Ja, ja, genau. Nein. Wir
1: waren im Kölner Süden unterwegs und äh, ich äh, kann mich insofern noch erinnern, weil äh, es war für mich unglaublich schwer, mich auf die Moderation, die Schlagzeilen, die Diskussion mhm. und gleichzeitig auch noch äh, das ständige Fahren und Ruckeln ähm, und auch das Klacken des Mikrofons an der Stelle zu konzentrieren.
2: Und am Ende war mir nur noch schlecht. Echt? <lacht> Gesellschaft von mir wahrscheinlich. Nee, das, das
3: ist das Problem bei dem Auto. Du äh, nimmst äh, automatisch die Außenumgebung äh, wahr oder willst die wahrnehmen. Also du kriegst es nicht ausgeblendet, das sei okay. mal übt das lange
1: Zeit. Haben wir dann anschließend auch nicht mehr gemacht. Von ja. daher waren wir dann, äh, wenn wir dann mit dem Van unterwegs waren und Gäste hatten, waren wir dann auch immer im Standbetrieb. Das war sicherlich äh, richtig. Tatsächlich hatten wir damals auch spannende Schlagzeilen. Ähm, Showrooming. TUI-Reisebüros verlangen künftig Beratungsgebühr. <lacht> ja. Haben wir auch ganz, ganz spannend darüber diskutiert, weil wir gesagt haben, naja, wenn das passiert, wer geht dann noch überhaupt noch hin? Mhm. Und Budget für Influencer-Marketing-Kampagnen steigen deutlich. Und damit die Betonung von Social-Media-Netzwerken. Und dazu habe ich heute meine okay. aktuelle Schlagzeile mitgebracht, denn... Ähm, auch ein großes Thema in diesem Jahr, jetzt äh, noch gar nicht so alt, ist natürlich das Thema Facebook und Metaverse. Und da habe ich eine Schlagzeile mitgebracht vom 1.12. aus der äh, T3N. Second Life Erfinder zweifelt am Metaverse. So, Und ähm, da hat der frühere Second Life Erschaffer Philipp äh, Rosedale sich skeptisch im Hinblick auf den Erfolg dieses Metaverse äh, geäußert und er wünscht Facebook alles Schlechte. <lacht> und er begründet das mit folgendem äh, Hintergrund. Ähm, er sagt, äh, das Metaverse wird nur eine Nische bleiben, weil er war zwar damals, als er sozusagen sein Second Life äh, Virtual Imperium da geschaffen hat, was am Anfang ja auch sehr, sehr erfolgreich war, davon ausgegangen, dass wir alle zwangsläufig immer einen größeren Teil des Lebens in dieser virtuellen Welt verbringen würden. Tatsächlich fand das auch am Anfang großen Anklang. Und äh, da gab es über äh, viele Millionen monatliche Nutzer, die auch virtuelles Land gekauft haben, äh, alles erschaffen konnten, was in ihrer Fantasie äh, und den Werkzeugen des Programms entsprach. Ähm, Konzerte wurden da abgehalten, Kunstwerke wurden hergestellt, virtuelle Ökosysteme wurden aufgebaut und es gab sogar ein Rotlichtviertel. Mhm. So, und ähm, es war aber am Ende eine massive Fehleinschätzung, denn die Menschen verbrachten weniger Zeit in dieser virtuellen Welt als gedacht. Und deswegen... Ähm, hat er sich auch jetzt die kritisch die Frage gestellt, was wollen wir eigentlich in dieser virtuellen Welt, die da von äh, Facebook aufgebaut wird, denn eigentlich tun? Und ist es nicht ein, ein, ein Irrglaube zu meinen, dass wir wirklich in einer virtuellen Welt agieren und leben wollen? Wie seht ihr das?
2: Also ich, ich habe damals äh, mich da mit, mit äh, Second Life damals auch sehr beschäftigt, in den ersten Büchern noch verarbeitet irgendwie das war damals in der Tat ein totaler Hype. Also die, Vor allen Dingen haben ganz viele Journalisten und ähm, Firmen sind da reingegangen. Da müssen wir alle sein, nur die Nutzer waren nicht da. Und wenn du das anguckst, äh, ich weiß schon, was er meint. Also ich glaube nur, dass da sehr viel Verbitterung da ist. Denn der hat in der Tat, der war zu früh am Markt, um das, in die Masse zu gehen, glaube ich. Das war eine totale Nische. Aber ich sage mal so, das sah auch echt nicht gut aus. Also was, der, was die gemacht haben, die Grundideen waren zwar da, ja, du hast also ent, entweder oder, also wirklich eine zweite Welt, und äh, da kannst du alles mögliche bauen, aber ich mit meinen lächerlichen Fähigkeiten in Sachen irgendwie Programmieren, IT, konnte dort gar nichts machen, so ungefähr. Das wollte man denen überlassen, das war, glaube ich, falsch. Du musst es halt so ein, muss halt Top-Spezialisten haben und dann so für die normalen Nutzer so einfach machen. Dann wäre da auch viel, viel mehr entstanden. Das war halt sehr aufwendig, das konnten auch nur Spezialisten, das war nicht massentauglich. Und die Grundfrage... Ja, die meisten Menschen lieben ihr eh reales Leben. Ich glaube aber nicht, dass es um ein Entweder-Oder geht, sondern ich glaube, bei das Metaverse, was da jetzt so bei Facebook und andere vorschiebt, ist ja eher eine Verschmelzung, so wie heute auch unser Telefon immer dabei ist. Also, sein sowohl als auch.
1: Also, ich gebe dir recht, das wird hier im Artikel auch angesprochen. Die technischen Gegebenheiten im Jahr 2007 waren natürlich nicht die, die es heute geben kann. Er wirft im Übrigen aber auch noch eine andere Frage auf. Wenn tatsächlich so etwas jetzt funktionieren würde, wem gehört denn dann eigentlich diese virtuelle Welt? Und darf das überhaupt einem Privatunternehmen gehören? Oder wäre es nicht viel besser, wenn es ein ähm, für alle öffentlich zugänglicher Weg wäre, der auch nicht äh, kontrolliert wird und nicht jemandem gehört? Und das ist natürlich dieses Problem, dieses Wallet-Garden. Ja, ähm, das, was wir hatten mit Second
2: Life. Und genau. eine Währung und so weiter. Das genau, ja.
1: genau ja. Ähm, dass das eben an der Stelle, ähm, wenn das funktionieren würde, zu ganz anderen Problemen äh, kommen
2: wird. Das mag sein, aber es gibt, deswegen gibt es ja auch, äh, jetzt ist durch Facebook das Metaverse da so Namen, es gibt auch ganz viele dezentrale Ansätze, die eben anders funktionieren, also die eben nicht sagen, alles in einer Welt von einem Konzern beherrscht, äh, die Richtung ist aber die gleiche, also dass man eben sagt, wir, wir verschmelzen diese Welten und ich glaube, das wird in der Form einfach so normales Leben werden. Und eben gesagt, der denkt noch sehr in den entweder oder kategorien Und damals war das ja wirklich, das war wirklich das für Freaks. Also
0: das sah ja auch nicht gut das aus. Das hat auch aus. keinen Spaß gemacht. Nein. Also und die technischen Möglichkeiten sind heute natürlich extremst gut. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, weil ich habe ja auch noch eine Schlagzeile dabei.
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber es ist, es ist, finde, ich finde ich find schon die Überlegung, wir leben ja auch nicht alle haben das Privileg, in einer Umgebung zu leben, die wirklich auch richtig schön ist. Ich meine, wir sind hier jetzt gerade am Mediapark, wir haben hier den kleinen Deich, wir haben hier die schönen Hochhäuser, den Garten drumherum, hier den Park und so. Das ist nicht überall so. Und es gibt Länder und es gibt Städte, da wohnt man in einem 30.000-Mann-Komplex 30 und ist vielleicht froh, wenn man den ganzen Tag eigentlich eher in der virtuellen Welt unterwegs ist und da sogar dafür bezahlt wird, dass man einen Job verrichtet. Also das finde ich schon... Spannend, aber auch höchst bedenklich, weil der Mensch sich da natürlich sehr viel von den analogen Menschen, von den echten Menschen, die einem Geben entfernt.
2: Ja, aber ist wie doch, gesagt, es wird ja eins werden, also die Vorwürfe, die, die er da macht, also dass die Leute mh. quasi aus ihrem normalen Leben rausgehen, hey, das kannst du auch dem Fernseher als Vorwurf machen oder den Büchern. Ja. Also, das reale Leben ist immer noch so, das ist Teil des realen Lebens, fertig.
3: Aber ich stimme dir dazu, was du gerade sagtest, äh, Shirin, macht euch das keine Angst? Das, dass wir immer mehr so die Welt so ein bisschen in die Digitalisierung, auch das Menschsein geben?
0: Also ich finde halt, die Digitalisierung führt ja die Menschen so eng zusammen, wie es ja noch nie möglich war. Ne? Also allein schon, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ja mit, mit Schulfreundinnen und Freunden irgendwie wieder in Kontakt stehe, allein über Social Media oder so. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Aber gleichzeitig finde ich, es sind auch Technologien da, die Menschen voneinander ähm, entfernen. Ne? Und ich finde dieses Virtual Life ich höchst spannend, aber für mich wäre das wahrscheinlich nur vertretbar, wenn man auch sagt, okay, es gibt vielleicht auch eine maximale Stundenanzahl, wie im, im, im Spielcasino. Kann man auch nur, weiß nicht, so und so viele Male Aber die Woche rein. Das Weil das macht ja wir werden. Stark
3: wir werden ja, aber wer wir will werden, denn das kontrollieren,
2: Wir werden als Menschen auch. und Gesellschaft das einfach austarieren, das mm. einfach das neu finden. Aber nimm doch einfach mal, also nur mal um die Möglichkeit, wenn ich jetzt über meine kleine Tochter sehe, äh, ich habe als kleines Kind, ich habe meine Großeltern, die wohnten halt im kommunistischen Polen, da konntest du nicht einfach hinfahren, die habe ich mm. zweimal in meinem Leben gesehen, die anderen gar nicht. Äh, unsere kann heute mit, mit FaceTime äh, kann die also kann die völlig anfassbar und völlig normal ihre Großeltern jeden Tag sehen und wann sie eben mal möchte. Das ist jetzt ja kein, oh nein, du musst die nur live treffen, nur das ist echt und real. Also das ja, das wäre ja zu allen Zeiten so. es ist jetzt einfach nur ungewohnt und wir werden das einfach neu austarieren. Und ich bin da so, als Historiker könnte ich euch jetzt die ganze Palette äh, hinhauen, wo die Leute vor allem Angst hatten, weil es neu war. Und die nächste Generation hat es als völlig normal gesehen und hat dann ihren Weg gefunden. Das mhm. heißt nicht, dass wir blind alles in eine Welt abtauchen sollen, die halt total anders ist. Wir werden es einfach als normalen Bestandteil austarieren.
1: Die Frage ist ja auch, ob das äh, unbedingt immer in einer privaten Nutzung zu sehen ist, sondern äh, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sollen ja auch hier durchaus berufliche Aktivitäten stattfinden. Ja virtuelle Team-Meetings und Microsoft hat es ja auch schon angekündigt, sich äh, in dieses Metaverse hineinzubegeben äh, mit äh, Teams, wo dann eben Avatare auch an Tischen mit den jeweiligen Gesichtsmimiken dann auch äh, zu beobachten sein sollen und wo dann diese Form der beruflichen Kommunikation ja auch ein Teil äh, dieser virtuellen Welt sein soll. Es geht also nicht nur um das private Spiel und äh, Aufenthaltsthema. Und jetzt
2: denken wir weiter, Vergnügen. wie wir jetzt hier sitzen. Natürlich ist es schön, dass wir jetzt hier live sitzen und wir spüren, die Kälte zieht langsam rein und das und das ist natürlich sehr multikativ. Sensorisch. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade einen Gast hätten, der jetzt gerade keine Zeit hätte, wir hätten den Termin nicht gefunden, wir hätten irgendwas, dann werden wir ja irgendwann soweit sein. Wir haben dann, was ich, alle eine Brille auf und unsere Netzhaut kann halt nicht mehr unterscheiden, weil die Auflösung so krass ist, da können wir wahrscheinlich gar nicht unterscheiden. Zwischen ist das, sitze ich jetzt wirklich hier oder sitze ich gerade bei mir am Küchentisch? So, und das ist ja die Welt, wo wir hinwollen. Das ist natürlich nichts mehr mit den Second Life-Dingern von damals und auch nicht, dass wir heute haben, sondern dann leben wir ja in einer, in einer wirklich anderen Welt. Also, und dann kann man philosophisch natürlich darüber nachdenken, okay, wir werden es nutzen, weil es einfach extrem viel praktischer ist in vielen Dingen. Dann
3: spart sich das Facelift.
2: Ja, genau. <lacht>
0: naja, wie viel Technologie verträgt der Mensch? Ne? Also, was macht ja. das Gehirn auch mit? Evolutionär.
1: Kinder, wir werden das weiter ja, beobachten an der Stelle, Zeitläufig. denn meine lieben lieben Geburtstagsspecial Teilnehmer, ähm, wir sind am Ende von unserem ersten Teil angelangt, denn ähm, wir gehen ja mit diesem Geburtstagsspecial in die Winterpause und haben sozusagen äh, nichts mehr im Köcher für die restlichen Wochen, deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen einfach zwei Teile aus diesem Geburtstagsspecial und äh, der eine kommt äh, jetzt sozusagen zum Ende und dann steigen wir nahtlos in den zweiten Teil ein. Und das ist wiederum ein Vergnügen, denn ich darf ankündigen, dass das Outro diesmal wieder live gesprochen wird, mhm. liebe Sherin. Von daher, wir freuen uns auf dich. Hau rein.